0: Boa noite pessoal, estamos ao vivo no Pode Rolar, estamos no YouTube também, aqui no Instagram. Bem-vindos a mais um programa, bem-vindos a mais uma semana. Essa semana com menos episódios, estou aqui com o visual diferente. sem em já né? expliquei para galera no Instagram o que aconteceu, mas é isso aí. Estou um pouco chateado, eu, tanto eu quanto os convidados, todos nós somos flamenguistas. Assim, a gente já perturbou muita gente com a saída de final, é chato, é chato pra caramba, não? Realmente,
1: nem se fala. Mas,
0: menos uma vez aí, bem-vindos, a gente está com um tema aí muito legal, muito importante, em parceria com o Sebrae, que ficar passando a marca deles aqui de vez em quando. Já tem um spoiler no episódio nesse QR Code aqui, que a gente vai clicar e eu vou falar durante, mas se você já quiser ser curioso e ver direto o que é esse QR Code, já pode ver aqui, beleza? Show de bola. É, a gente vai falar sobre finanças para o empreendedor, tema muito importante, não só para quem é empreendedor, para quem de maneira geral também quer saber sobre finanças, quer se aprofundar mais no no conhecimento, e quem sabe um dia aí, se você não pensa em empreendedor hoje, você pensa em criar um negócio, você pense em solucionar as suas dores as de outras pessoas, criando uma solução, e dessa forma aí se tornando um empreendedor. Afinal, é um conhecimento básico, mas que muita gente se equivoca. Eu que vos falo sou um exemplo disso aí, já tive alguns problemas aí na empresa, a gente vem a empresa faturando, acho que muitas vezes, acho que é normal, né, o empreendedor não começa a ter jeito, acho que o eu... Empreendedor que digo que tem uma empresa. Ele começa a ganhar dinheiro e já começa a achar que o salário dele é um faturamento. Né? Acho que eu, eu é um roubar Geralmente o que acontece? Então. Show de bola. Então eu vou apresentar para vocês aqui agora o Paulo Zé bem-vindo, Paulo. Tá, tá, o bola consultor lá do Sebrae também. E o Luan. Bem-vindo, Luan, também. Prazer. Fechou. E a gente vai aqui bater esse papo falando tudo isso aí sobre finanças para empreendedor. Acho um tema bem. Bem significativo, se eu não estivesse aqui apresentando, eu estaria assistindo, talvez não hoje, de forma que o Flamengo perdeu, mas eu com certeza seguir durante a semana. <risos> Show de bola, bem-vindos. Então vamos lá. Eu falei aí na, na parte introdutória, né? É verdade, né? Muito empreendedor começa a ganhar dinheiro e acha que o faturamento é o salário,
1: né, Amânia?
2: É verdade. O pessoal acha que o faturamento que é, que não é da empresa, é sim dele. Ele quer colocar todo esse ano no bolso, né? por aí. Por isso que as empresas quebram, né? Então a gente vai conversar muito sobre isso, vai dar alguns toques aqui, algumas dicas aí pro pessoal que tá conversando, ou até aqueles mesmos que já tem experiência.
0: Legal. É, cara, eu já achei isso, velho. Sendo sincero aí, é o primeiro negócio aí, quando ele começou a dar um legal assim, vou botar, eu, eu tinha um empreendimento, ele deu bastante certo, depois eu fui lá e coloquei ele no shopping. E eu falava mesmo, se tem mil reais por mês, Demais, entendeu? Achei que não muito salário. Aumentar tá mil reais, perder mil reais por mesó. Né? Mil reais por dia. Falei, porra, tá demais. Isso aí tal, um, um negócio no shopping, um investimento alto, espero que tenha um faturamento alto. E aí nada, cara. Não deu faturamento maior, e em alguns momentos eu me confundi faturamento e pelo amor e tal. Acho dá um, um nó na cabeça das pessoas, né?
1: E aí tem muito isso, né? É, boa noite, boa noite a todos, né? É, lá no centro de treinamento, por exemplo, do SEBRAE, a gente tenta buscar né, os maiores temas e o que mais a, as pessoas procuram no nosso atendimento é a questão de trabalhar as consultorias financeiras. E hoje, né, muitas empresas elas começam pequeno, né, Paulo? Yes. né Começam de repente como microempreendedor individual. né. A gente teve muito isso na pandemia, as pessoas começaram, né, às vezes por necessidade, e aí abriram o negócio, deu certo como MEI, e aí já vai para um porte maior a gente não vai entrar no detalhe aqui, mas aí a pessoa já vai ver pô, tá entrando um bom dinheiro aqui, aí começa a comprar um carro, né? Começa a fazer alguns investimentos por fora, que não é diretamente a empresa. Isso pode acabar impactando financeiramente, né? E no caso, em alguns casos, até fechar, né? Então, assim, a orientação com relação à educação financeira é interessante, né? E que ele faça isso desde o início, né? Às vezes, quando chega no meio do caminho, ele começa a se embolar e aí... Às vezes até tarde, buscar ajuda, né? Mas aí a gente... Lá no Sebrae a gente pode também dar esse apoio na parte de consultoria financeira.
0: Pô, legal. Até só antes de, de, de fazer uma pergunta sobre o que você falou, eu vou encerrar aqui a live do Instagram. O pessoal tá online aqui. Não deixe de conferir lá no YouTube, lá o episódio, vai ser o episódio completo, valeu? Obrigado aí pela audiência. Tamo junto.
2: Esse gancho do, do Luan, ele falou do empreendedor individual, uhum. eu costumo dizer que o meio... Ele é um estagiário de empresário. Porque existe bem, é um resumo, né? Uhum. Faturamento pequeno, ele consegue administrar tudo isso. meia até 80 mil por ano? 81. 81. Até 81. Então isso é um, é um estágio muito legal para o cara pegar. Total. E, e o importante também, um... também ele é uma mensagem, né? É. Então tudo isso daí, ele vai tendo essas informações pequenas. Na hora que ele passa para outro porte. Amigo, empresa ou empresa de pequeno porte, ele já tem aqui um, uma gancha, um, alguma coisa que ele já, já passou, e já dá para ele começar a levar. Não, legal, essa tá analogia é. é exatamente por isso. Cara. Começa como, como meio, se você tem condições de começar, e aí nesse momento você passa a pegar um estágio de, de, de empresário, tá entendendo? Que aí você. Porra, tu não vai cagar. Né?
1: Geralmente ele é tudo, né? Ele que compra, ele que vende, às vezes ele que entrega, então ele consegue, ter multitarefa. tarefa. Falo brincando,
0: né? Que é o homem ou a mulher povo, né? É, que é o marketing que atende. cria é. queria postar no Instagram, loucura, né? É. É, só você falou da parte de consultoria que o Sebrae tá, da parte financeira e tudo mais. Quem é o maior público que o Sebrae recebe hoje? É, são pessoas que querem montar um negócio, são pessoas que já têm um negócio. Como é que funciona?
1: É, já tem algum tempo que a gente tem uma palestra que se chama é, formalização como formalizar seu negócio. Então, a gente tem uma média de 20 a 30 pessoas por semana né, fazendo esse tipo de atividade. São pessoas que querem buscar e abrir um negócio, mas hoje é o né? grande público que a gente atende também é o microempreendedor individual. Né? Já tem o seu, o seu meio. Né? Já tem o seu meio. E muita gente né, nos procura para cadastrar o MEI, né saber como ah, que funciona então assim essa palestra de orientação é para entender ó será que eu me enquadro como meio ou então um porte maior dependendo da minha atividade e aí o Paulo pode ficar melhor aí como que a gente né tem alguns níveis aí de de empresas isso é importante quando a pessoa de repente a gente está falando de finanças mas ele tem que entender quanto que eu vou faturar no mês e de repente o meu faturamento que eu estou planejando né não abriu o negócio mas estou planejando aí ah, já passou o limite de faturamento do mês então já não
2: sei o Seria bom, né? É, <risos> fazer um planejamento, porque o MEI, ele é aquela, aquela empresa, é uma empresa, uhum. é uma empresa normal, em que o governo acredita no que ele diz e no que ele escreve. Ponto. Tá? Se ele não fizer um planejamento anual, ele tem que dar uma de mandinar, na verdade, né? tem que fazer o planejamento dele e dizer, bem, como é que eu vou trabalhar essa 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 minha essa minha área, e o meu faturamento se ele vai chegar dentro do limite até o final do ano. É. Se ele, de repente ele pega um contrato bom, entra numa licitação, coisa parecida. Clientes bons, as vendas aumentam no meio, ele tá também enrolado. Você é, tem que mudar não... o cadastro. Ali vai ter que mudar o porte. Ah, o porte. Pode mudar o porte. Vai para micro empresa ou empresa de pequeno porte, vai mudar tudo, do... muda o imposto, muda tudo, tudo. Muda tudo. Caramba, assim... Né? Então, isso que o Luanda falou agora, da atividade, é super interessante. Você, é importante você saber. tem que saber não só o faturamento, mas também saber do, da atividade dele. Pô, que legal, cara. Tá? É, eu acho que o contexto, sabe, Fernando? deu um contexto, né? Não é só sim. aquela coisa assim, pô, eu tenho que abrir, eu tenho que ter um CNPJ, acontece muito. O pessoal chega, né? Eu tenho que abrir um CNPJ. Mas tu tem que ter um CNPJ pra quê? Eu acho que isso é uma coisa até,
0: tipo assim... Esse, acho que tem coisas negativas de muita gente querer ter um CNPJ pra se sentir talvez, ah, tá certinho, é importante, agora eu sou pessoa jurídica, eu acho que tem muito isso. Mas em contrapartida, cara, complicado na verdade, pensei numa outra situação ainda, em contrapartida é a pessoa cria um CNPJ e aí cria faz, não declara, tem o um CNPJ e não cuida... Né? mas também, ao mesmo tempo, tirou muita gente da informalidade, eu acredito. Tirou, né?
2: tirou. O Sebrae é um parceirão né desse, do, do, do empresário, né? Do, Sem dúvida. Parceirão, nesse ponto aí...
1: Você tocou num assunto aí, o Paulo pode explicar mais essa parte contábil, né? É justamente isso, a pessoa às vezes abriu um o negócio, tem algumas obrigações que ela deve né cumprir ali e de repente ele não faz, não atende, esquece que tem um negócio. Isso pode impactar financeiramente, quando a gente vai falar de finanças, né? Isso aí pode trazer um problema para ele depois. Hoje tem mais de 40 mil negócios mês, por exemplo, inaptos no Amazonas. Sim. Então, assim, é muita gente. E aí, Paulo, o que, que acontece quando a pessoa fica inapta?
2: Atualmente ele, ele pode ir até para a Procuradoria Geral da, da, da PGFN, da Receita Federal. A Receita Federal está tá, tá colocando até na PGFN. Porque ele fica, ele fica assim, as obrigações que ele tem que fazer todos os meses ele deixa de fazer essa obrigação, a empresa começa a, a ficar inapto, o CPF dele também pode ficar inapto, e aí ele perdeu todo aquele controle e automaticamente a praça para ele está também sem, sem, sem condições de comprar, vai ficar perder o crédito. Né? Entendi. Se o, se, se o CNPJ estiver inapto, na hora de uma compra, qualquer compra que ele for fazer, vai estar tá lá, se CNPJ tá inapto, ele não vai poder realizar a compra. Caraca, que então, É complicado demais, muito complicado
0: isso aí. E muito, eu acredito que isso teve você... Que nem você falou, né? Pelo número aí que você falou, é uma coisa bem comum, né? Porque é, o
2: CNPJ é e... abri, né? a gente fala muito, a gente explica muito no Salão do Sebrae. Hoje, hoje, hoje não, já há muitos anos o Sebrae tem profissionais competentes lá dentro. Tem contador, tem, tem outro, outros profissionais lá. E roda, assim, uma série de, de, de profissionais o marketing né o pessoal do marketing tem muita gente lá que pode dar dando essas orientações tá do empresário
0: Pô, legal demais é, realmente é eu vou te falar para vocês até antes da gente entrar no assunto de, de finanças mesmo é, eu era falei para vocês em off né eu era oficial do exército brasileiro eu não podia ter nenhum cnpj no meu nome uhum. mas eu sempre muito colocado por sementinha na, da minha esposa na minha cabeça eu já pensava em empreender tudo mais, e aí a gente criou um CNPJ, enfim, antes até de a gente estar em CNPJ, podia ter o nome da minha esposa, tudo, tudo mais, sim, sim. mas a gente quando pensou em criar um negócio, como a gente não sabia nada, era completamente fora da nossa bolha, nós não conhecíamos empreendedores, empresários, nem nada do tipo, por eu ser filho de militar, minha esposa também, acaba que a gente fica numa bolha da galera, entre aspas, do concurso público, né? Então, que não tem que, que realmente abrir um negócio, tudo mais, fica mais na, na segurança e estabilidade, que é o caso da minha família e da, da minha esposa. É, quando a gente pensou em criar um negócio, em Guarapuava, em 2018 ou 2019, a gente era recém-casado, lá no interior do Paraná, a primeira coisa que a gente fez foi no Sebrae. A primeira coisa que a gente fez pra saber tudo, aqui, como é que faz, qual é, sei lá o okay? quê. Foi a primeira coisa que a gente fez. É, eu acredito que de muito. É você falou, né, muitas pessoas devem... Tipo, não sei, quero abrir um negócio aí, o que que eu faço? É. legal que o Sebrae é, é, tá na mente, tá no, no imaginário das pessoas como essa referência, né, muito massa e
1: isso cada vez mais né a gente começou o ano aí com várias pessoas buscando capacitação buscando entender mesmo realmente e a informação é tudo né tem pessoas que às vezes não procuram essa informação abre uma empresa e aí vê que ele gastou dinheiro à toa de repente não teve uma orientação correta e aí depois que ele vai buscar informação e fala, pô, poderia ser de repente o MEI, né? Sim. E não poderia nem pagar nada para abrir o negócio, porque o MEI, você não, se você tiver o conhecimento necessário, você consegue formalizar diretamente... Sozinho, so, né? Sozinho, né? Então, tem gente que, às vezes, acaba, né? Indo aí, cai na mão de algumas pessoas aí que cobram certos valores exorbitantes, né? Para abrir o um MEI abrir... que na mesma hora. E aí que você pode contar com o apoio do SEBRAE e até outras instituições também que já também atuam aqui no, na cidade. Legal demais.
0: Então, é, vamos lá. Vamos entrar agora mais no assunto finanças. É, até de uma forma, não sei, eu vou perguntar a opinião de vocês e eu vou falar, vou começar falando a minha e vou perguntar de vocês. A gente na nossa vida, a gente é formado para várias coisas, né? Por exemplo, você é contador de profissão. Sim. Você é de profissão, administrador de profissão. Então, vocês fizeram as faculdades para trabalhar nas áreas, certo? Perfeito. Só que tem um conhecimento aí que se você não... não não tiver a parte, que é a parte financeira, quem vai te ensinar é a vida, e muitas vezes não da melhor forma. Cara, isso é uma realidade dura e difícil, a gente realmente não vê nas escolas tendo um assunto educação financeira, pelo menos não, acho que não na, na época de vocês e não na minha. Isso realmente é um, é um
2: gap aí, né um déficit que, que o Brasil tem. O que, que vocês acham disso? Eu acho, eu acho excelente. Se tivesse nas escolas. Ah, eu achei que você falou. <risos> eu, eu acho excelente se tivesse nas escolas. Porra, da mesma forma, até na própria faculdade, se, se a gente fosse doutrinado já para a vida quando saísse da faculdade. Então, quando você começa lá, lá quando criança se tivesse a educação financeira, não se perderia tanto, não, teria tanto, tanto gasto, não se teria tantos problemas na vida adulta. Sem Porque dúvida. você vem com uma criação. Isso acontece muito nos Estados Unidos, onde a, as famílias elas são doutrinadas assim. Sem né? dúvida. Mas aqui a gente tem essa deficiência, realmente.
0: Eu vou falar, não vou falar que é o certo ou que é o errado. É, a primeira vez que eu entrei em contato com o assunto finanças... Foi quando eu, cara, fiquei cinco anos na aman na Academia militar das agulhas negras, ganhando meu saláriozinho ali de mil reais por mês. Morava lá, tinha alimentação de lá, final de semana ia pra casa dos meus pais. Tinha uma vida boa, sabe? Vivia bem com o que eu tinha, o que eu tinha, eu gastava com boas coisas de campo lá, balada enfim. É, quando eu saí, eu achei um pouco complicado assim, pô, agora tem conta disso, conta daquilo, e pô, agora cara, pô, meu salário não vai sobrar, Porra, é, começa a vir os boletos, é uma grande, grande realidade pra muita gente, né, se deparar com isso, tipo, caraca, do nada começa a vir boleto e tal, beleza, e aí, é, quando eu vim transferido pra Manaus, eu, eu fiz uma modalidade que era transferência de por interesse próprio, cara, que eu não ganhava nada pra vir transferido, porque realmente escolhi vir pra cá por causa da minha situação de vida daquele momento, beleza, e aí... Não tem como falar, mas é uma grande realidade. A cidade que eu morava, agora Guarapuava, para Manaus, caraca, dá um, dá, um, dá um salto financeiro bem grande, sabe? A gente fazia compras, muitas vezes, por causa do custo, sem olhar no mercado, dava 300 reais a conta do mês. Eu fui num, num mercado X aqui em Manaus, fazer umas compras pequenas, deu 1.200, eu, caralho. É, realmente tem uma diferençazinha.
2: E aí, nesse momento,
0: eu decidi, cara, eu preciso dominar alguns assuntos aí, um deles é finanças. Eu comprei um livro de um, de um escritor chamado Tony Robbins, chamado Dinheiro. Desse tamanho aqui, até intimidador tal. E ele falou sobre a educação é, que as crianças dos Estados Unidos têm desde antes. Não vou falar se o certo é o dele, se o certo é o brasileiro. Mas eu vejo que lá o pessoal se preocupa, desde sempre, em ensinar. Porque lá não tem a aposentadoria garantida pelo Estado. Aqui tem se você contribuir, lógico. Mas tem esse respaldo social. É, acaba deixando as pessoas, de, tipo assim, ah, tranquilo, vou ter o INSS lá na frente. É. Eu acho que talvez seja, não falando que, que eu sou a favor ou contra da aposentadoria, eu não vou me posicionar em respeito disso, mas é uma realidade que tem lá, que aqui é diferente, e eu acho que pode ser um dos motivos, às vezes até da falta de interesse das pessoas. né
1: Só pegando o teu gancho, né é, é, falou de educação financeira nas escolas, para trazer uma informação, inclusive hoje a gente estava divulgando uma premiação que o Sebrae, fazendo que é educador transformador. Mas a gente tem um projeto hoje que atende o Amazonas, que é o projeto de educação empreendedora. Legal. Então, dentro do SEBRAE, a gente tem esse braço de educação empreendedora, onde a gente leva, desde o ensino fundamental até o superior, atividades para trabalhar o empreendedorismo. Aí você vai trabalhar toda a questão do empreendedorismo, aí entra a questão de gestão financeira. Legal. No final do programa, por exemplo, do JEP, que é do, do primeiro ao oitavo ano, Jovens empreendedores, primeiros passos. Eles passam por toda uma capacitação, o Sebrae leva esse conteúdo para o professor, o professor repassa para a sala de aula, né? E aí, no final, os, os alunos lá, as crianças, elas fazem uma feira onde elas vão ter que vender. Então é um projeto interessante, né? E, e aproveitar aqui o espaço para a gente estar divulgando também. Então, além do empreendedorismo, né, para a questão de empresas, de micro pequenas empresas, a gente tem esse braço de educação empreendedora. E a gente está fazendo um trabalho esse ano, está com ótimas parcerias com algumas prefeituras é, aqui no estado. Boa, legal demais. Legal, né? Então, já é uma forma, então esse projeto já existe. Já, é um... já o pessoal, já, desde pequenininho, já ia aprendendo, né? Já está tá plantando essa sementinha lá para a pessoa. Por exemplo, eu não tive essa oportunidade na escola. Né? Isso faz muita diferença quando você fala de finanças, aí você vai falar também de educação financeira. Então, se você já tem. Desde pequeno, essa ideia de ter essa educação financeira, quando você vai ter um negócio, isso já fica mais claro para você, né? Legal.
2: Bom. É uma poupança, né? Aprender a poupar. Cuidado. É. 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 É Cuidado. Pô, eu tô ganhando aqui sem isso, é uma mesada aqui, eu vou separar aqui uns tais Isso é o básico,
0: né? É... É, e aí você é, vai ter lógico. Outra cultura. Que eu não
2: vou entrar nessas coisas
0: talvez mais técnicas. É... Por muito tempo se fala que a. A poupança não é o melhor investimento, se bem que o Brasil está com uma taxa de selic alta, então ah. acaba que é um bom investimento hoje em dia, mas de maneira resumida, né? não vou falar de CDB, enfim, uh -huh. essas coisas aí. Mas acaba que talvez a, a poupança, o reservatório de dinheiro, muitas vezes não seja o melhor investimento em termos de rentabilidade. Mas o hábito de poupar sempre Isso. vai ser Exatamente. um bom investimento. É. Né? Investimento.
1: E aí, se você já tem isso desde da base, isso facilita
0: né? quando chega, você é na idade adulta, né? Facilita bastante. O, é, o Paulo, pessoal, ele deu gás hoje, ele fez umas pautas, passou aqui, a gente estudou as pautas, de vez em quando eu vou dar uma colinha aqui também. E aí, só antes da gente começar com as perguntas muito boas, bem 360 do assunto. Eu só vou pedir para quem está assistindo aqui a, a nossa transmissão, a nossa live, não é inscrito no canal, se inscreva. É, ativa também o sininho das notificações. Se você gostou, aperta o joinha. Pô, é chato, né? Mas tem que pedir. Quantas <risos> vezes a gente vê o pessoal do YouTube pedindo? Né? E se você acha que esse assunto vai ser relevante também para as outras pessoas que você conhece, não custa nada também compartilhar. Show de bola? E também vou deixar o convite para quem quiser deixar um comentário aqui na, no chat. A gente no final vai estar tá selecionando aí os mais legais para fazer aqui pro Luan e pro Paulo. Show de bola! Então vamos lá. É, por que, que é tão difícil administrar a barra, cuidar da vida financeira? Seja da, na vida. Vamos falar da vida financeira. De, é, vamos agora botar finanças de forma geral. Da pessoa física, né? Sua, pessoal,
2: e da empresa, da pessoa jurídica. Eu costumo dizer que é porque dá trabalho. Dá trabalho registrado tudo. Certo? Você acha que o legal é tudo que, você, tudo que você gasta, você tem que tomar nota. É o certo. Legal. É o certo. É por isso que dá trabalho, porque se você sai e coloca uma gasolina, oh. você tem que ter ali uma anotação na caderneta e tal, ou no aplicativo. Uma forma
1: de você verificar para onde o dinheiro tá. Para
2: onde o dinheiro tá indo?
1: Tá sendo direcionado, exato. É para você entender,
0: eu acho legal assim. Já... Hoje não faço, tá? <risos> eu já fiz, era uma época muito boa assim. Sim. Quando a gente começa a anotar, que eu acho que anotar só não basta. Eu acho que é legal anotar e depois olhar o que você gastou. Aí você olha,
2: como eu gastei com besteira, cara. É, né? faz, aí, aí fecha
0: várias torneiras, né?
2: Exatamente. Quando você começa a escrever o que você gasta, é quando você, é quando você começa a perceber que você está gastando com o super, Você está gastando com aquilo que pô, não precisava. É. Né? Então, por que, que eu estou comprando isso aqui? Por que, que eu gastei isso aqui? Olha, Influenciou aqui no resultado do que poderia ser Positivo está sendo negativo. E no final das contas, de besteirinha em besteirinha. Uma vai somando, ainda. vai somando, vai somando tudo isso durante o mês, para você ver como é que vai ficando isso aí, né é? Sim, sim, É complicado. Então dá, dá muito. Assim, Fernando, dá trabalho de fazer, dá trabalho de fazer, de registrar. Você está passando. E o empreendedor, o micro ele é tudo. Né? O Luan iniciou ele falando isso. Ele é tudo, ele compra, ele vende, ele vende, ele compra. Ele tem que atender o cliente, então é complicado você fazer tudo isso. É por isso que é difícil. Por isso que é difícil você ver o empreendedor estar ali focado nessa área. Só aí, aí
1: pegando esse gesto, quando você dá para de uma consultoria financeira, né, você vai entender melhor né, por que que por que o dinheiro não está sobrando, né? onde que está indo o dinheiro? Trabalhe, trabalhe. sei lá está entrando dinheiro, mas eu não estou vendo o resultado disso e aí alguns empresários eles não têm esse controle e de repente ele não sabe de repente quanto que ele compra de matéria prima quanto que é o custo dele né, para produzir ele não sabe mais ou menos como ele calculou o preço de venda vai que ele se baseou no mercado e o, e o mercado tem uma outra dinâmica então assim são algumas informações que são essenciais e às vezes as pessoas elas não conseguem perceber isso né e aplicar dentro do negócio e aí, como que ele vai tomar uma decisão, Paulo? Sim, sem, saber sem saber o patrulhamento do mês passado, quanto que ele gastou. Aí, é. aí, então, eu... fica complicado, eu realmente. ...para uma
0: confusão, né? Sim. E uma coisa legal que você falou, acho que a gente vai até abordar isso aí de novo, mais pra frente, em relação à precificação, né? Muita gente quer entrar já de forma competitiva no mercado, mas sem ter o um tamanho pra suportar. É... Vocês podem me corrigir se eu estiver enganado, mas uma percepção que eu tive quando eu estava trabalhando no varejo é que quanto mais capacidade financeira você tem e você compra dos seus fornecedores em maior quantidade, fica mais barato o valor individual, certo? E aí, conforme você vai aumentando, você vai comprando em maior quantidade e vai diminuindo os seus seu negócios de maneira geral e você consegue ter um produto mais competitivo. No início, é complicado você se basear no mercado e você ignorar o que você tá gastando ali. Às vezes, você não consegue ser competitivo com o mercado, né? De cara.
1: É só acontece só muito, assim, né, é Porque é, você quer ganhar mercado, quer ganhar cliente, né? Qual é a sua estratégia, né? E nem sempre o preço pode ser a tua melhor estratégia. De repente, você pode ter um preço competitivo e agregar valor no seu produto ou no seu serviço. Então, acho que você perceber isso em relação ao concorrente, ah, eu não vou concorrer com ele por causa do preço. Mas, de repente, colocar uma outra estratégia para que eu possa ter um preço ali dentro do que está o mercado, mas que também eu não pego tanto minha margem de lucro porque aí você tá começando aí depois você coloca o preço tão lá embaixo que quando você vai ver no final das contas você não consegue pagar tem aquele aquele ponto de equilíbrio né Paulo é a
2: concorrência geralmente que o pessoal faz o seguinte ele quer quanto é que o concorrente tá vendendo ele tá vendendo a 10 quero vender a 9 já vender a 9 tá ele quer quebrar a concorrência Bom, desse jeito mas já daí... comentar assim né já e aí não tá nem olhando os custos dele. Se ele vender a 9, ele não consegue pagar às vezes o custo que ele tem. Então isso é, que... isso é importante saber. Eu coisa. acho que talvez um insight legal, é...
0: uhum. lógico que existem negócios e negócios, né? mas na minha opinião o grande tchan, a grande virada de chave é não se preocupar tanto com preço e sim na entrega de valor. Né? Sim.
1: Assim, eu pago um exemplo. fiz uma compra agora é, num, num grande varejista, né? Tava com previsão de 23 dias para chegar o produto acho que não demorou 10 dias. Então, assim, eles deram o prazo de 23, mas me entregaram com 10, entendeu? Então, assim, legal. e o preço, assim, saiu tá um pouco do que eu tava cotando, mas valeu a pena, vale entendeu? Aí. No final, do tem essa percepção valor valor. por ter entregado mais do que
2: esperava, né? Uma boa surpresa, né? Uma, surpresa. Uma boa surpresa, assim, legal, né?
1: Independente né? do negócio, né? Você tem que pensar nessas questões. Inclusive, quando você for fazer a formação do seu preço, e nem sempre o o preço do concorrente vai ser o teu parâmetro. Complicado,
0: né? Se basear nisso aí.
1: Eu acho que né, é. é o caso de muitas empresas é. dar, né? Você vê a gente... Eu acho que eu, assim, às vezes eu sou muito observador, quando eu verifico algum algum lanche ou alguma pizzaria que abriu, geralmente assim, de bairro, você vê que a pessoa tá vendendo bastante, a gente você vai ver o preço dela tá bem. Tá bem baixo mesmo. Aí depois passa dois, três meses, você passa de volta ali é. e já tá fechado. Então. Talvez ele não calculou ali o preço de acordo com, com os custos, né, Paulo? A minha filha tem
2: um personalizado, ela trabalha com personalizados, e, ela, e ela, eu falo muito isso para ela, porque o que, que acontece? Ela tem o preço dela, ela entrega valor. Aí quando ela olha no mercado, ela fica pasma, porque é metade do preço. Sem dúvida. Ela diz, como é que eles conseguem fazer? Não vão passar muito tempo. Te acalma que isso daí é questão de 3, 4, 5, 6 meses. Porque eles não entregam valor. Eles, querem, eles querem saber do preço, eles querem derrubar alguém. Eu acho que é aquela, aquela grande... É, funciona assim. Quando, quando o pessoal pensa muito em deixar o preço mais baixo,
0: eles focam muito talvez na quantidade, não na qualidade. Né? Eu falo até como exemplo próprio. Talvez de estudo de podcast, a gente esporadicamente produz outros programas. Eu falo categoricamente, o nosso é o mais caro daqui da região. Mas o que a gente entrega também não se compare. E muito provavelmente o meu faturamento é muito maior com menos clientes. Porque eu foco muito na qualidade que vai ser entregue. Sem dúvida nenhuma. Sim. Se eu botasse aqui, hora para hora hora gravar podcast comigo, 200 reais, cara, eu não tinha, eu não tinha mais, mais momento para ficar, ficar em paz. Eu era gravando, 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 gravando. A gente não optou por esse caminho. A gente optou por
1: entregar o máximo de valor que a gente pode. Da melhor forma possível. E para quem está aí, é, às vezes ele nada não um consegue perceber, né? Às vezes se é assusta. <risos> às vezes se é assusta. E, é, e aí é buscar informação mesmo, né? Sim. Sem
2: dúvida. E aí tem a Sebrae, hein? Eles <risos> devem realmente ter a capacitação, com a palavra que o Luan colocou muito bem, lá existe, a capacitação, que é para você ter o horizonte saber o que é que você vai fazer. Ali dentro daquela sala de aula, nós voltamos para a sala de aula, meu amigo, não tem pra onde correr. Não tem como. Quando a gente pensou que não é voltar mais, tem que estudar para poder competir. E eu vou falar uma coisa, é legal você falar isso que, é, pensando
0: que a gente não volta mais, eu falo até por, por experiência própria, sabe? E não só, eu acho que muitas pessoas que estão vendo, talvez se, se vejam em mim, nisso que eu vou falar. Eu acho que quando a gente sai de uma faculdade, de uma formação puxada, a gente só pensa assim, cara, eu nunca mais quero <risos> estudar na minha vida. Eu nunca mais quero fazer uma prova e tudo mais e tal. E eu ainda falo, eu nunca mais quero fazer uma prova, cara. Mas estudar, se auto aperfeiçoar, eu acho que não tem como, cara. Eu acho que não tem como, cara. Eu acho que a gente é sempre que... tem que estar estudando. É, é que tem. É, é difícil. Com certeza. E, e tem humildade muitas vezes pra, pra baixar a cabeça e falar, pô, eu não sei tudo. Na verdade, eu não sei tudo, não. Eu não sei quase nada. Eu sei um pouquinho dessa área. Sim. Porque toda a área dá pra você aprofundar mais. E estudar, eu acho que também é uma grande virada de chave, né? Acho que é pra tudo na vida, né? No empreendedorismo, nas finanças, na vida pessoal.
1: É. De repente, né, você aí é dono de um negócio, você precisa pelo menos entender né o que é um fluxo de caixa, né? Tava olhando aqui, um fluxo de caixa, às vezes as pessoas não sabem. Mas quando você tem um fluxo de caixa, né? É ajustado, né? Projetado, com as suas despesas, com as suas receitas, né? Você consegue aí de repente economizar em uns um juros que você poderia... Tá pagando aí, né? Isso que você falou de fluxo de caixa, cara, eu acho que é uma coisa bem, bem intangível para muitas pessoas,
0: né? É... O, que, que, o que, que seria isso exatamente? O fluxo de caixa. Eu até vejo que tem formas de você. Dar, é, o valuation de algumas empresas com fluxo de caixa descontado e tudo mais.
2: Mas o que, que é exatamente o fluxo de caixa? De forma bem simples para explicar, nós estamos começando o ano. Né? Estamos no mês de fevereiro. E eu vou agora projetar o meu faturamento, as minhas despesas, meus custos para o ano de 23, uhum. certo? Então, eu pego aqui a minha base, janeiro que acabou, e vou fazer esse projeto. Vou projetar isso aqui agora. Quanto é que eu quero faturar em fevereiro, março, abril, assim sucessivamente? É, é subjetivo, é quanto você pretende. É, mas eu vou correr atrás disso. Entendi. Tá? E eu projetei. Depois o que é que tenho eu vou uma
1: fazer? fixa é. que todo mês eu tenho que eu
2: vou <risos> aqui eu não pago aluguel, mas todo uhum. mês vocês vão ter que eu vou ter... agora eu vou, que <risos> um Vou criar as minhas ações para poder chegar aqui no, eu meu agora eu paro, eu passo a fazer uma uma leitura. Uhum. massa, isso vem continuando as empresas as maiores, elas fazem para três para cinco anos e começam a criar ações para tudo isso acontecer, por isso que existem as metas, Sim. eu atingi a meta? Não atingi a meta, então eu vou ter que agora fazer uma outra ação, aonde foi que eu gastei mais, aonde foi que eu não, não consegui chegar para poder esse fluxo de caixa, e ele realmente... Ele ah, teve... entendi, então o fluxo de caixa é como se fossem as metas você cria, de maneira é, geral você cria metas o fluxo de caixa ele é um faturamento faturamento de Janeiro aconteceu agora eu vou projetar fevereiro março abril Maio faturei 10 mil em janeiro agora eu vou faturar uhum. eu vou projetar o meu faturamento para fevereiro março abril maio 10 mil eu uhum. vou, vou fazer ações para conseguir esse faturamento consequentemente como o Luan falou tem despesas fixas ali para cumprir certo Consegui aqui, eu vou, agora eu vou jogar uns 10% aqui até no segundo semestre. Pronto. 11 mil reais eu vou chegar até dezembro. Criei ações para chegar até o final do ano, eu consegui chegar nesse, nesse meu faturamento. As minhas despesas, fixas, variáveis também, elas correm junto com o faturamento. Elas existem. Que legal. Então eu projeto tudo isso. E legal a gente está falando sobre, sobre essas variáveis,
0: né? O que que considera, por exemplo, se eu for fazer o organizamento é, financeiro da minha empresa, é, vou botar quais são os dados que eu tenho que preencher do lado, por exemplo, faturamento, despesa fixa, é, quais são?
2: Faturamento, é o primeiro. Faturamento é tudo que entra? Tudo que entra. Bruto. Bruto. Legal. Aí eu tiro os meus impostos, né? Tenho que pagar, é uma obrigação. Ah. Ninguém gosta, mas tem que pagar. Eu, eu costumo até brincar que o, todo mundo, quando abre um negócio,
0: tem um sócio que, independentemente do seu faturamento ser alto, ser baixo, se der lucro ou não, ele tem a parte dele, né? Que é o nosso leão.
2: <risos> é verdade, né? Sim. É um sócio aí que todo mundo tem. E ali tem as, tem as despesas fixas e as variáveis, para as pessoas entenderem que estão nos assistindo. As despesas variáveis são aquela que vai variar de acordo com o faturamento se eu vendi 10 eu tenho ali um, uma margem de, de, de despesa variável de 30% então automaticamente vai ser 3 mil reais ah, se a compra 20 ela vai para 6 ou seja ela vai variar como se fosse um sanduíche, é, sei lá um sanduíche a pessoa vende sanduíche se eu vender mais eu vou ter que comprar mais sacolinha para sanduíche tipo isso exatamente entendi. tá e as fixas aluguel o ProLabore, o contador. contador, é a peça fundamental para ajudar. ajudar os empresários, certo? Então, aí, e dali você tem faturamento, menos, menos os custos, menos as despesas, você tem um resultado. Então, o, o, o esqueleto do, do, do fluxo de caixa ele é, mais, é isso aqui. Entendi. Uns faz analiticamente, outros sinteticamente, para poder você entender o teu resultado. Se ele vai ser positivo, você se vai ser negativo. E a grande dificuldade, como vocês falaram, é realmente a pessoa ter a paciência de tomar nota de tudo. É aí que tá a história. Você tem que ter... para você chegar no fluxo de caixa, você já tem que ter um certo conhecimento ou um apoio de um profissional da contabilidade, pelo um administrador ou das áreas afins. Legal. Certo? Mas você pode... para quem não faz nada de controle, eu sempre digo o seguinte, comece a fazer numa planilha de Excel. Se não tem ainda nem o Excel, escreve numa cadernetinha, num caroé. Tá entendendo? Não tem Então, você... então você vai para um aplicativo, com um software, alguma coisa dessa natureza. Legal. Mas você tem que ter o seu contas a receber, o seu contas a pagar. É
1: o mínimo, né? E isso é importante. Quando você, de repente, já tá numa maturidade de gestão, ou até quer crescer, tá ali como MEI, e aí tem algumas agências de fomento, né? que podem ajudar aí a pegar um crédito e essa informação é importante eles terem que na hora que o que, que vai lá a pessoa ou você vai no banco ou você recebe a visita de alguém lá dessa agência de fomento você tem que saber ó, qual é o faturamento qual é a despesa né então assim para ele verificar se você tem a capacidade de arcar com né com com, 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 né? com compromissos a
0: empresa quando ganha uma grana aí bem aplicada ela vai aumentar de porte né é. e quando aumenta de porte não é só o faturamento que aumenta tudo aumenta né tudo <risos> funcionário aumenta é vai, vai um combo aí né? Vai junto legal.
1: é importante nessa questão do controle mesmo para que é. a pessoa consiga ter esse suporte financeiro aí até para crescimento mesmo para capital de giro legal. É... é legal achei legal
0: um outro, na verdade, tipo assim, como eu te falei, né? A gente tem um norte, mas nenhuma pergunta que eu faço, a gente às vezes aborda cinco perguntas aqui, foi o caso que eu passei direto em várias aqui. É... Eu vou fazer uma pergunta que já vai linkar com uma outra aqui que eu achei bem interessante, eu destaquei aqui. Eu quero que você me explique melhor o que é o Prolabore, cara. Lembra? Eu abri o episódio, a gente falando que, com certeza, um dos principais erros do empreendedor, e eu também me coloquei nessa situação aí, é de achar que o faturamento é o salário. Eu até estava falando com o Paulo que isso aí pode até ser verdade em algum nível para um autônomo, não para um empresário, né? Mas você falou de prolabore. O que, que seria o labore? É o salário do, do dono da empresa, dos
2: sócios? Como é que funciona? É o salário do sócio, do dono da empresa. E a pergunta é, não é quanto eu quero ganhar, é quanto a empresa pode me pagar. É aí que está o x da questão. Legal. É aí que está o x da questão. Porque quanto eu quero ganhar, quanto mais eu quero ganhar, melhor. Todos nós queremos ganhar. Mas quanto é que a empresa pode me pagar? Legal. E quando alguém está iniciando, o empresário está começando, ele tira do bolso e começa a investir ali. E, Inicialmente, e quando dá, e quando dá ele dinheiro, tem. já quer receber tudo de volta, né? Ele nunca tem prolabore. Muito pelo contrário, ele tira do bolso... E paga. O pro é o contrário. É o contrário. Mas a empresa está devendo ele. Isso é importante também, esse, esse pensamento. Porque na hora que eu estou investindo o meu dinheiro pessoal, né, de, de, onde, de onde eu ganhei em algum lugar, e eu estou investindo na empresa, a empresa está me devendo. Legal. Ela tem um cantinho lá naquele plano de contas que, a gente, que, é, que, é, que existe na empresa, que ela está me devendo. Então, ali um dia ela vai ter que me pagar. Que é o payback que chama, né? É, ali já é um investimento e você tem que ver o payback, já é o tempo do retorno do investimento, ah, certo? Mas eu digo assim, eu tô colocando um negócio, você botou aqui o podcast, tá? Então, ele veio de um dinheiro investido teu, da pessoa física. Porra, no é, dinheiro um... grande, ó. Porra. Pois é, então ela tá te devendo. <risos> <risos> ainda não, mas olha aí. Ainda não, ainda não. Aí, o, o que é que é o próprio é...
1: Boa parte né, dos empresários que estão iniciando então, tem essa visão do que você
2: precisa sim uhum. ter esse retorno, né? Isso. o o ProLabora, quando a empresa já está realmente tendo esse desenvolvimento natural, você vai dizer: bem, eu vou tirar um ProLabora aqui, que é o meu salário. Na verdade, eu vou falar para vocês assim: é...
0: não sei se vocês já, talvez vocês já tenham atendido alguém que, de. Já atenderam alguém que tem podcast no Sebrae ou não?
1: Eu não fico diretamente no atendimento, não. Paulo, de vez em quando, ele já. trabalha na prática de da... Olha só, a minha última empresa, ela é uma empresa de varejo,
0: então, independente, naturalmente, o faturamento era uma. Beleza. Cara,
1: hum.
0: esse negócio aqui é completamente diferente do que vocês imaginam. É, quando que a gente começa a ganhar dinheiro com isso aqui? Quando a gente conquista a audiência. A gente pode ter botado o maior investimento do mundo, se eu não tiver audiência, eu não ganho nada, porque a fonte de renda é... Eu tenho uma audiência, eu tenho marcas que querem se comunicar com essa audiência, Sim. e aí eu ganho espaço publicitário. Então, beleza, a gente coloca lá o um podcast top, a gente começou no Maraulara, no shopping. Cara, se. Eu tenho certeza que se eu fosse uma consultoria, ninguém ia me falar pra fazer isso aí, mas eu fui na loucura, porque eu precisava ter audiência, eu sabia que esse era o negócio. Lá é me dar uma vitrine, literalmente, pra um estúdio de vitrine, primeiro mês, faturamento. Fala aí quanto foi? Zero. Segundo mês, zero. Terceiro mês, zero. Quarto mês, isso? Sinistro, né? Sinistro. Porque é diferente, é um negócio diferente. Eu tenho que investir em conquistar audiência para depois vender o pessoal que tá assistindo aí, quer saber como é que o podcast ganha dinheiro, para depois vender o um espaço publicitário. Certo. Mesma coisa, eu tava até te mostrando. Pô, o YouTube pareceu propaganda, falei, caramba, a gente ganha tantos centavos por view.
2: Uhum.
0: Porra, se eu tiver uma audiência grande, eu ganho bem mais, né?
2: Com certeza.
0: É, tem um negócio um pouquinho
2: diferente, né? Sim. E é, mas o empresário também tem que ser usado, né?
1: E aí são de forma de você gerar receita dentro de um negócio, né? Que envolve a questão também aí das suas entradas. Então você hum. assim, tem várias formas, sem dúvida, né, de trazer receita. E às vezes o empresário ele fica, não, se assim, eu só vou ter receita daquele, eu não consegue, né, oh, expandir, Deus. né? Isso, isso é um ponto interessante, né? Você comentou aí rapidamente duas entradas aí, é. de repente, de repente, é né? É.
0: Então assim... Mas demora um tempinho para florescer, mas uhum. quando floresce é sinistro. Tem alguns
1: negócios que de repente a pessoa ainda não despertou, né? E porque às vezes o outro faz a mesma coisa que ele tá tendo um, um certo resultado positivo. De repente pode ser outras formas de você gerar receita.
2: Ele não explorar, tem um nicho ali que ele pode explorar... Eu acho que muitas vezes isso
0: acontece, até nos últimos podcasts aí, eu troquei uma ideia com o Ícaro, aqui do, do All com o Fabrício também, e eles falaram que muitas vezes o empresário ele não, não explora porque ele tá lá. Sendo o homem povo que a gente falou. E aí se ele, às vezes, tivesse uma consultoria, fosse no Sebrae, falasse com uma outra pessoa que tá de fora, ia talvez mostrar pra ele, cara, isso aqui, isso aqui, isso aqui. A pessoa tá tão imersa assim que não consegue botar a cabeça para fora da água, né? Caramba, a que quer participar do podcast, pessoal. <risos> Me assustei. Né? É. Se até a inteligência artificial gostou, pô... <risos>
2: Falar de um negócio agora, que eu costumo, quando eu estou no Sebrae dando uma consultoria, então fora mesmo, em sala de aula, eu costumo dizer o seguinte: nós que estamos dentro do negócio, a gente não consegue enxergar às vezes direito. Alguém de fora tem que vir e dizer, olha, tá vendo isso aqui, cara? Isso aqui tu pode fazer na tua empresa. Eu tô de fora, ele, ele que tá tão envolvido Na parte operacional Ele, consegue nem ele olhar não lado. consegue enxergar Ele não consegue Porque todo dia tem tarefa para ele Tem é um boleto para pagar Então ele fica preocupado né? E aí Claro, fora o Vitor Pereira que fez besteira hoje Tirar o Everton o Ribeiro da Rascaeta, nem <risos> Mas fala, eu costumo cara. dizer o seguinte O técnico de futebol ele está de fora, olhando pro campo, o que que os jogadores estão fazendo. Muitas ah, vezes o legal. jogador sai, sai com raiva, não sabe porquê, sai mas não tá bem. Pô. Mas o técnico tá vendo. E ele se acha lá dentro que tá fazendo melhor. Está fazendo melhor. É a mesma coisa o empresário. Às vezes você vai dar um conselho, uma assim conselho, não, pô, tá certo, isso aqui eu tô fazendo certo. A gente que tá de fora, bate o olho assim, isso aqui, por que que tá acontecendo isso? Aí ele... É mesmo, cara. isso aqui eu poderia estar mexendo, fazendo diferente. Legal.
1: E às vezes, sim, né? e a pandemia trouxe muito isso, né? Às vezes as pessoas ficaram muito restritas a, a certas ideias, e aí a pandemia ela trouxe essa, essa questão de mudança. Ou você muda, né? ou você vai ficar para trás. Então, assim, muitos negócios continuaram, né? e outros, de repente, ainda estão, ficaram para trás, né? estão tentando recuperar mercado. Então, isso, essa visão é interessante que o Paulo trouxe.
0: O é prática, Vou pandemia. Eu tive uma... um contrário, assim, sabe? Na época da pandemia, a gente fez uma empresa de máscara. A gente ganhou dinheiro com aquela situação, né? Vendendo máscara, proteção e tal. Passou a pandemia, o negócio deu uma... Diminuída. Natural, né? Natural.
1: E aí você já tem que ter... né? E você tem que ver pra onde que o mercado tá indo, né? De repente, tu tá naquele segmento, né? Tem muitos negócios, por exemplo. Isso daí foi um caso que você colocou, mas eu tenho, de repente, na época... Eu atendi faz alguns anos, quando eu estava diretamente no atendimento, uma empresa trabalhava com impressão daqueles. Não tinha nota fiscal eletrônica. Ah, era aqueles talões, né? Sim. Então era o carro-chefe daquela empresa. Era mais de 60% do faturamento de uma gráfica. Ela não percebeu que o mercado estava indo para o digital, para a nota fiscal e eletrônica, e quebrou. Sim, literalmente quebrou. Então, assim. Então você que tem um negócio, verifica para onde está indo o teu mercado, né? 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 Então tem a gráfica rápida, de repente poderia ir para um lado da gráfica rápida e assim, ó. E aí, assim, teve vários é, empréstimos, não conseguiu cumprir, aí virou uma bola de neve. Então, assim, a dica também é você verificar para onde o teu mercado está indo. Legal. E aí uma opção é você verificar quais são as feiras daquele segmento. Legal. Porque nas grandes feiras você consegue identificar para onde que o mercado está apontando naquele segmento.
0: Legal. Identificar também quem são as referências, porque as referências elas sempre estão. já estão olhando qual é o próximo passo. né? E eu acho que não tem problema nenhum, né? Você ver o que a sua referência tá fazendo e se basear nela. Né? Muito pelo contrário. Eu até brincava assim com a minha esposa, depois de um livro que eu li, fala falava, amor, não existe concorrente, pô. Hoje em dia existe aquele que a gente fala que é o benchmarking. É olhar, ver o que se aplica pra você e fazer, cara. Se funciona em um local, por que não funcionar pra você? Sabe? Eu acho que isso é bem saudável,
2: inclusive, né? É, nós, nós, nós falamos já de várias, vários temas, né? para dentro do, de finanças empreendedorismo comportamento tudo isso e dentro da, da área de finanças nós falamos de controles financeiros contas a pagar contas a receber e também tem um planejamento financeiro que é você se planejar você tem que fazer um planejamento financeiro que é para você poder poder é, ver o que é que vai um investimento tá em expansão
1: é. você já tem que ter e aí, o que que eu acho que... O que que ajuda muito é você ter essa base financeira, né? Uhum. Da tua empresa. Ano passado, Paulo, a gente traz um indicador aqui, a gente... Uma das consultoras mais que a gente vendeu lá no Sebrae foi a consultoria de gestão financeira. Que legal, Então, assim... A necessidade, né? Então, assim, se teve a procura, é porque teve muita gente que tava, né?
0: Legal você falar sobre isso, que eu já vou explicar pro pessoal o que que é esse QR Code aqui em cima. Eu até, cara... Tipo assim, eu... Você me mandou o um link, eu abri o link, dei uma olhada. Eu até fiz umas anotações, porque quando o Sebrae faz algum evento ou algum curso, ele não entra de para brincar, né? Ele entra realmente para elucidar tudo. E, pelo que eu entendi, vão ser vários dias de conteúdo, né? Bem completo, exatamente sobre isso, né? É, finanças para
1: empresas, né? Para empresas, né?
0: Incrível. Eu até anotei aqui, ó, finanças aplicadas a.
1: A micro e
0: pequena empresa. Isso, e eu ia te perguntar o que que significa. <risos> pequenas empresas. Eu vou ler aqui, aí depois eu vou pedir para vocês falarem um pouquinho. Achei bem legal. Até eles vieram, acho que eles iam ser os instrutores do curso. Mas pelo que o nome falou, vão ter vários, né? Com várias
1: capacitações diferentes para é, ser só... mais completo ainda. é Na verdade, é um instrutor, né? Mas são os vários dias que você tem aí o curso durante. Aí tem uns módulos por dia, né, os pra você trabalhar cada item. Desses que a gente comentou aqui de repente. Eu vou até
0: falar quais são os módulos aqui, ó. ó. A descrição do evento, pessoal, lembrando, o QR Code tá aqui e também no primeiro comentário do chat tá fixado o link, caso você não consiga ler o QR Code ou esteja vendo pelo celular. Sua empresa enfrenta dificuldade na organização e controle financeiro? Provavelmente sim. É uma dor de muita gente. Não possui um plano financeiro, fluxo de caixa, DRE é um assunto legal para a gente falar também, né? É. É, DRE é demonstrativo de resultado da empresa, né? Do exercício. Do exercício. Olha, já me corrigiu. A gente vai falar que assim que eu acabar de falar isso, a gente já fala. Balanço e muito menos sabe formar os preços de venda? Sim. Se sua, impre... Se sua resposta for sim, o curso Finanças Aplicadas a Micro e Pequenas Empresas possibilita que a empresa conheça os procedimentos indispensáveis para realizar uma boa gestão financeira. Além de oferecer planilhas ó oh, Legal, ainda dá ferramentas para isso. Que permitem o controle da movimentação dos recursos financeiros e a apuração dos resultados do indicadores de desempenho. Aí o conteúdo, eu acredito que sejam os módulos, né? Controle financeiro, a importância do caixa, planejamento financeiro com demonstrativo de fluxo de caixa, DRE e análise de indicadores de resultado, formação do preço de venda e compartilhando resultados. A sede vai ser no Sebrae, né? O Sebrae, ela principal aqui de Manaus, na Leonardo Malcher, 924, e aí como participar? É, mais uma vez, a inscrição acontece aqui por esse QR Code e também no link aqui embaixo, o evento é presencial, depois de você realizar a sua inscrição, você vai receber um e-mail de confirmação pela página aí que você comprou, e aí o evento vai estar em destaque dentro da própria página, e aí fique atento, aí na própria página está falando os dias e os horários do evento. Pelo que eu vi também, é, é em sequência, né? Tudo na mesma semana, no mesmo e, horário, no período noturno. Show de bola. Cara, eu tô, acho que até que eu vou fazer esse curso Já tô pegando várias coisas aí por, por osmose com vocês. E lógico, pessoal, isso aqui que a gente tá falando é realmente uma... Vou botar uma parte introdutória desse curso. A gente nunca vai conseguir aqui no podcast de uma, duas horas falar sobre tudo. É um assunto bem, bem interessante e de grande valia para todo mundo. E aí, mais uma vez, eu falo da gente, muitas vezes, que sai do formato da faculdade, sai achando que sabe tudo. Não, a gente não sabe tudo e a gente tem que, muitas vezes, abaixar a nossa cabeça e aprender que vai ser bom pra gente, pro nosso negócio. E a gente ficando bem, o nosso negócio prosperando, a nossa família automaticamente segue o mesmo caminho. Sim. Isso que eu acho muito importante. Com certeza. Show de bola. Vamos lá, o que, que é esse... Demonstrativo do o resultado, resultado
2: do, do exercício. Do exercício, poxa, que era da empresa. <risos> Mas quase
0: não mais nada.
2: Dá pra falar que é da empresa também, né? É, faz parte, né? É. Faz parte. Como é que nós falamos Nós falamos de fluxo de caixa, falamos dos controles uhum. Imagina, e né? planejamento. E no final do ano, ou no final do mês, você faz o seu DRE. Que é para você saber se tem. Até um esqueletozinho aqui rápido. Oh, olha só. O que é o DRE? Você pega o faturamento menos o custo, menos a despesa, assim, de forma bem conceitual, para as pessoas entenderem, e você tem um resultado, pode ser Legal. um lucro um ou prejuízo, tá? Então, esse aqui, esse é o DRE. Entendi. Ele, ele é aquele mecanismo, aquele instrumento financeiro. De forma fácil, né? Pra... É de forma fácil, que você consegue enxergar. Isso aqui você enxerga quando, quando termina o mês, quando termina o ano,
1: uhum.
2: e você Legal. vai lá e se você fez a, a tarefa de casa e registrou tudo, como a gente começou a falar... Que, que é o mais difícil. Exatamente, porque já imaginou se você não tiver registrado isso daqui? Como é Cara, que você vai fazer o DRE? Paulo, o que você falou desmistifica aí
0: muita coisa. O pessoal pensa, caraca, parte financeira da empresa. Aí já pensa nessas siglas aí que já ficaram até mais fáceis. O DRE fluxo de caixa, ficou uma explicação bem legal. Todo mundo já pensa, meu Deus, é tudo isso. Sendo que, na verdade, o bicho-papão é...
2: Você tomar nota. Anotar. Anotou, acabou, cara. Exatamente. Você resolveu aí, vamos botar 80% dos problemas. Sim. Legal. É porque quando você, você faz as anotações, você registra, você vai só organizar os números. Porque cada fluxo de caixa é o nome de um, de um instrumento financeiro, DRE é o nome de outro. Tudo vem relacionado lá no início, que é aquilo que você anotou. Pô, legal. entendendo? Tá entendendo? Então, cada um vai tomando uma forma. É como se você estivesse fabricando um carro, tem as peças, certo? Que é o registro. E aí, daí você vai registrando e vai fazendo, vai, vai construindo, vai fabricando um carro. Aí, você vai fabricar o um carro de um modelo X, modelo Y, marca X, marca Y. Mas a, as peças você foi construindo ao longo do tempo. A DRE, ela sai quando? Quando você anota faturamento, custo, despesa, aí você pega esses números todinho, agora eu vou organizar, eu vou organizar onde? Vou organizar aqui no DRE, que é para eu poder Legal. enxergar, se nesse mês eu tive lucro ou prejuízo. Tem muita gente que não sabe se teve lucro ou prejuízo? Tem. <risos> é. 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 Aqui eu não sei,
1: mas acho que é mais disponível. Tem muito. É Tem sim. É aquela pergunta né, que né, a gente colocou aqui. Trabalho, trabalho,
2: para onde está esse dinheiro, né? Então, assim... Ele... Ministro. Mas... É. Não, não posso falar o nome da empresa, né? por ética, né? Mas fizemos agora uma, uma visita. O diagnóstico não foi escrito tá, Luan? O diagnóstico foi verbal, aquele da entrevista. Uhum. A primeira coisa que a gente percebeu foi... A empresa não está tendo lucro. Onde é que está indo meu dinheiro? Essa é a pergunta. E aí você começa a fazer as perguntas chaves, tá? e você começa a perceber que o investimento está indo para um outro rumo, ele não está sendo reinvestido na empresa. Você está pegando aqui o dinheiro, você tá em... o Luan fala o cara pega o dinheiro para investir na empresa e compra um carro. Por que entregou para a empresa? Ah, não sei utilitário, que ele vai ter que fazer o transporte. Aí tudo bem. Mas se for um carro de passeio, não agregou nada. É. Então, a mesma coisa é. Você tem tudo isso. Você tem a empresa, fluiu o mês, fluiu o ano, aquela coisa toda. Você pega o faturamento e, pô, investe em algo pessoal. O dinheiro não... Você não vai ver resultado positivo aqui na, na, na empresa. Porque você está... A palavra não é desviar, mas o dinheiro está indo para um outro rumo, que não é do... do da natureza para poder reinvestir. Entendi. Entendeu? Então isso acontece muito. A gente pega o dinheiro, bota no bolso e pô, aí investe em outras coisas, Investir em coisas pessoais. Então é isso aí que é. Que é Vocês
0: acham que, que realmente esse é o top 1 maior erro do empreendedor? Eu esqueci. Na Eu parte falei, financeira? É.
1: Geralmente, o custo dele né, é o caixa da empresa. O que tá entrando dinheiro, ele paga ali. De repente a escola do filho, aí paga ali Outras despesas que não são diretamente do negócio,
2: né? É, porque aí... a fonte dele é aquela, né? Não tem outra E vocês já viram acontecer, por exemplo, empresário Tinha uma empresa, ela tinha um
0: faturamento alto, para do nada E aí o próprio empresário também A empresa tem um endividamento Esse endividamento quando a empresa para, o que acontece? Vai pro
2: nome do empresário, como é que funciona? Já viram situação assim também? a pandemia aconteceu muito isso, né? E o que, que acontece? O que que a pessoa que está nessa situação ela pode fazer? Aí a gente vai ver quais são, quais foram os rumos que, que se tomou. Se, se vamos falar que é o nosso público aqui que é uma pequena empresa na, na pandemia, no, uh, os clientes de shopping, center, por exemplo, que o shopping não pôde não pode funcionar, muita gente quebrou. Alguns conseguiram vender as suas suas mercadorias e conseguiram sair dessa situação. Outros Ficaram devendo. Ficam devendo, ficam negativados, a empresa fica negativada, a empresa vai para Serasa, o nome do CNPJ fica negativado, o nome do empresário fica negativado, quem pegou dinheiro em banco também fica com problema. E as coisas vão se agravando, né? Porque aonde é que se agrava? Primeiro você fica negativado numa situação de SPC e Serasa. Se fica devendo os impostos. Aí a Receita Federal ela manda para a Procuradoria Geral da Fazenda, que é uma cobrança a nível já mais contundente. Isso depois pode ir para o, o juiz, o juiz cobrar também. Aí os bens vão ser bloqueados. Caraca, sinistro. Ó, é, é, um, é, um, é um rolo assim que é um volume muito grande. Né? É, é complicado administração. Situação. As grandes, elas se saem bem porque ela vem com a recuperação judicial. Só as grandes conseguem? As grandes conseguem, porque tem os seus advogados, tudo isso, então a recuperação judicial. A minha pequena empresa não tem, muitos não têm essa, essa informação da recuperação judicial. Aí, o que é a recuperação judicial? É você estagnar aquilo ali, tudo que você tem, porque, olha, minhas dívidas são essas aqui, você entra com, com o juízo, e o juiz te dá ali dois anos para você fazer essa recuperação então o que você tá devendo de fornecedores levanta eu tô colocando assim de forma bem congela bem bem simples tá para você uhum. para as pessoas entenderem entendi. congela aquilo ali e vai vai trabalhar para poder a empresa continua e ela vai trabalhar para pagar dentro desse período
0: caraca
2: entendi né? e as grandes conseguem fazer muito isso resumindo
0: Todo mundo Acho precisa que... de ajuda, precisa de uma consultoria, precisa falar com alguém que é especializado.
2: É, pra poder não precisa chegar o curso aqui do
0: Sebrae pra, aprender também. pra poder não
2: chegar a esse ponto, né, cara?
0: Aí o Luciano falou que a americana tinha que ter feito o curso do Sebrae. <risos> Vocês querem falar sobre essa situação aí dos americanos? Vocês entenderam eu... o que aconteceu, cara? Eu só vejo que é uma loucura, cada vez mais a dívida era tanto, aí vai ver maior ainda.
2: É, eu não, não, não entrei nesse... Eu não me aprofundei nisso, não. Isso. Eu vi as manchetes não, de jornalismo. eu não tinha ações.
1: Né? Compraram a <risos> posição nessa. Mas assim... é. Depois da eleição também me ferrei. Faz parte. Faz parte. Assim, é... aí falando dos números, né? Que a gente acabou comentando, que você precisa anotar. E aí você, quando olha para esses números, você consegue tomar decisões. Uhum. Né? para onde está indo esse número? De repente, um, vou dar um exemplo aqui, um mercadinho e tem um custo alto ali com a parte de energia e aí de repente ele pode verificar, hoje é, você colocar a questão da energia solar é um, é um investimento que você está fazendo para o seu negócio Só te interrompendo fazendo uma dúvida, cara energia é um custo fixo ou variável?
0: Ou é um fixo é que é bem... variável?
2: A gente vai, depende muito da, da atividade Vamos falar do, se do, do comércio é, Se indústria é, é variável Porque de acordo com Com que a, ela roda né, Ela está tá trabalhando A energia ela vai oscilar E aí tem para departamento Vai departamentalizar, tem tudo isso Mas no geral A gente coloca a energia como um, um custo fixo Um fixo, mas com uma margem que ela pode ser mais Sim, ou menos né? Tem mais ou menos, exatamente Ah, legal,
0: certo? eu achava que era variável, cara por conta de não ser um valor fixo. Fixo. Mas entendi, é um fixo que pode variar. Porque todo mês tem que pagar, mas pode ser mais ou menos e não
2: influencia no faturamento. Ponto. Exatamente. Ele não é igual ao aluguel. o aluguel, o, aluguel, o aluguel tem lá. Mil reais de aluguel, então você sabe que durante o ano o aluguel é isso aqui. A energia, ela, vai, ela é lançada no, no, no custo fixo, mas ela, pode, ela vai oscilar. Ela vai variar 10% para mais no mês, 10% para... Para menos no outro, então você tem essa, essa variação da energia. Sobretudo na parte de, da indústria, né? Porque você vai departamentalizar, a produção gasta mais do que a administração. Pô, legal. Legal. Pô, a gente interrompeu. Acho que
1: já foi, né? Já
2: foi? Não, o Luan falou um negócio ah, legal, que é da a energia, energia solar, é só lá. Exatamente. Ah, é. está
1: durante uns. Dois anos aí fazendo financiamento e depois isso retorna para ele, porque aí é o que ele tinha de custo fixo, né? É. Ele pode estar investindo em outras coisas dentro do negócio.
0: Incrível isso aí. Você destinou o pessoal que pode, que, que acha legal investir em energia solar?
1: Olha, lá no Sebrae a gente tem um projeto específico que trata dessa questão da energia solar. Faz todo o projeto que a empresa precisa ter para se adequar. E aí, se tiver mais interesse, pode procurar lá a gente, que a gente faz aí todo um projeto para verificar a viabilidade disso Legal. e de repente com o um projeto você já vai num órgão financiador ali. É mais fácil, né? e aí... Ou seja, o Sebrae está aí para facilitar. Para facilitar a vida do empreendedor, né? Acho que quem não conhece, né? Então a gente está lá de portas abertas de segunda a sexta, nas legal, nossas legal. unidades. E pessoal, o Instagram do Sebrae aqui é bem difícil, é Sebrae AM.
0: <risos> não é? É difícil, né? Entrar em contato. Caraca. show de bola. É, mais uma vez, pessoal, lembrando, o link aqui desse curso incrível tá aí. Talvez a gente até se encontre lá, tá? Talvez eu faça esse curso aí também. Só vamos ver se eu me... não, não vou conseguir porque é à noite, cara. Mas talvez eu mande alguém aí fazer. Quer fazer o curso, Luciano? Vou mandar o Luciano fazer o curso lá e me ensinar tudo. É Fechou? Tá bom. <risos> é bom, é bom. Fechou? É, o Instagram também do Paulo e do Luan estão aqui embaixo. Os dois têm o um perfil fechado, ó. Não é não? Agora <risos> o pessoal vai começar a seguir, começar a pedir dica e tudo mais. Mas tá aqui o Instagram dos dois. Fez fez não é não? Sim, Valeu. certeza. Fechou? Cara, mais uma vez aí, muito obrigado por participar aqui do podcast. Primeira vez, né, no podcast? Primeira okay. vez. Gostaram de participar? Maior... Top. Foi bom, né, cara? No maior Legal, da região né? Norte logo, né? Porra! <risos> vamos aí, cara, cada vez mais crescendo. passei o que eu falo, né, passeio de formiguinha.
2: De pouquinho em pouquinho, crescer de pouquinho em pouquinho, a gente, quando a gente vê, a gente vai longe, né? Perfeito. Precisar, estamos aí à disposição. Show um de bola, aí sobre empreendedorismo, a gente pode falar também sobre a parte tributária que ninguém... Olha aí,
0: gostou fazer. de participar do podcast, né? <risos> <risos> Legal. Sem dúvida, é? principalmente as quando, quando começar gente... aí a parte de, de declaração de imposto de renda, aí vai ser um tema que a gente vai bater é. incisivamente aqui. Que nem eu falei, né? O nosso... O nosso objetivo aqui do podcast é você pergunta caraca, qual que é o tema, qual que é o nicho que você tá, o segredo é sempre ir pra um nicho, pra um, pra, pra, sabe, para um público específico. Eu falo, cara, para quem pergunta isso, né, o nosso foco é o infotenimento. É trazer o, a informação de uma forma divertida, com entretenimento. É, até puxando um pouquinho, pessoal que acompanha aqui o Pode Rolar, talvez até já saiba um pouquinho dessa história, onde que eu tive a ideia de ter um podcast? pandemia, não podia sair, todo mundo em casa, tudo mais. Eu vi um programa na internet, no YouTube, de pessoas conversando. E eu me senti conversando com elas, uhum. sabe? É, então isso aí me, me deu um sentimento de, de pertencimento naquela época que a gente não podia sair. E eu tenho certeza que quem ouve também se sente assim, se sente aqui sentado aqui na mesa com a gente, aprendendo, se divertindo, dando risada, isso que é o legal. Muito bom. Mas show de bola, brigadão. Falou, meu irmão. Valeu, Paulo. Valeu, Luan. Tamo junto. Pessoal, essa semana aí a gente tá com, com menos episódios, nós estamos só com dois episódios. Como eu falei no último episódio lá da, da Raíssa do Bossué, eu tô fazendo alguns procedimentos cirúrgicos. Não é nada sério, não é nada grave, o Luciano já tá me zoando aqui. Mas eu vou fazer um, um negocinho aí, vou dar uma, uma, uma recaustada aqui na minha lata que tá um pouco um pouco ruim. Não é não, o Luciano me viu sem barba hoje, voltou de viagem. Mas é isso aí, então a gente vai gravar só dois episódios. Foi esse aqui com o um pessoal para falar de finanças por empreendedor assunto fantástico sem dúvida nenhuma se eu não fosse apresentador do podcast tivesse no YouTube e visse eu ia com certeza ia assistir esse conteúdo é, e na sexta-feira a gente vai bater um papo com o Rodrigo Santos um grande produtor aqui da cidade que vai falar sobre falar sobre empreendedorismo ele tra trabalha com vários negócios também e vai falar sobre a vida dele na produção de de eventos de forma geral show de bola é isso, pessoal. Valeu. Muito obrigado pela audiência. Não deixe de se inscrever no canal e dar um joinha. Tamo junto. Até a próxima. Não, não, tá
2: bem. <risos> Show? <risos> Oi?